0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Nesta espécie de arranque de temporada, vamos falar sobre novos treinadores, mexidas na NBA, mexidas que ainda não aconteceram, mas devem estar quase a acontecer, e um pequeno rescalo também do draft. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Pedro Quedas.
1: and only has a one-point lead. Greer's putting the ball on play. He gets it out deep,
0: and a check over the the ball.
1: It's all over. It's all over.
0: Quão estranho é tudo isto estar a acontecer na segunda quinzena de novembro?
1: É sim, é agradavelmente estranho, pessoalmente no ano em que não havia propriamente assim grandes nomes de free agents né, que se falassem, o que se, o, o que se esperava a nível de loucura era mais para o próximo ano, mas depois de repente tudo começou a descambar a nível de trocas e potenciais trocas e jogadores a quererem sair e equipas que querem e não querem os jogadores e pronto, e tudo descambou e foi bastante interessante, sem dúvida
0: o draft foi na noite de 18 para 19 de novembro a NBA começa no dia 22 de dezembro é quase... nós estamos habituados a que os, os rookies depois de serem selecionados estejam pelo menos 6, uh, 4 meses até jogarem e tudo isto é muito é muito em cima eu confesso que este ano estou, estou muito a leste disto, acho que ainda estou a recuperar das noites da, dos playoffs e agora de repente aparece isto confesso também, não sei se, terá, se será relacionado com o Celtics uh, não acompanhei quase nada desta fornada dos rookies, não sei como é que foi contigo.
1: Uh, vi pouco, vi mais, vi um jogo ao outro quando se tinha tempo, mas vi mais uns vídeos aqui e acolá e, os, pronto, e uh, as pessoas que falam do draft que eu costumo confiar, pronto segui os mock drafts e draft boards, isso é para ter uma ideia geral do que vinha aí, mas é uma ideia muito geral. Não que eu alguma vez seja um perito em draft, nunca sou, mas este ano estou especialmente não tão informado assim, mas pronto, faço pela vida. Para te dizer. Até porque
0: tu, estás a dizer que não és especialista em draft, até porque tu raramente ganhas as, as ligas fantasy onde estás envolvido, não é? é
1: ganho, ganho, ganho mais que o, que o interlocutor com quem me fala.
0: Não, ganhei há dois anos ou há três, já não me, já não me lembro, 2018, <risos> tenho, em, dez, em 12 anos tenho
1: um, tenho um título.
0: Mas... E, nós até tem,
1: e nós até temos uma, uma, liga... uma liga juntos. Uma liga a conjunto.
0: Uma liga, uma equipa. Mas vamos, vamos concentrar-nos no, nas coisas que realmente estão a passar. E nessa onda, se calhar, vou direto para os Milwaukee Bucks, que tecnicamente mexeram duas vezes nesta semana. A segunda foi um bocadinho sabotada pelo, Bojan Bogdano, pelo Bogdan Bogdanovic mas vamos falar da primeira. Uh, basicamente, o Drew Holiday chegou dos Pelicans em troca com o Eric Bledsoe, o George Hill, uma porradona de escolhas, achas que isto, pronto, isto entra na, na lógica de manter o Giannis o feliz e também para reforçar a equipa, à primeira vista é um, uma boa troca?
1: Eu acho que sim, e embora se víssemos as coisas num vácuo, sabemos lhe assim, aquilo são essa a mais para um jogador como a Drew Holiday, que eu adoro, mas não é do nível daquelas picos todas mas é um bocado como o Paul George o ano passado não, não justificava aquelas picos todas, mas foi porque o Kawhi queria. Neste caso é um bocado para satisfazer o Yannis e se conseguir manter o Yannis uh, tudo vale a pena, ou seja, estas, estas picos todas que eles mandaram embora não foi tanto pelo Juru Holiday, foi pelo Juru Holiday e a possibilidade de manter o Yannis. Portanto, nesse sentido <coughs> acho que é uma troca até para ambos os lados, serve os interesses de ambos os lados, os bugs ficam bastante melhores e, e, os, pronto, e, os, e os Pelicans têm piques e mais piques e, e outras piques.
0: Exato, entre eles e o Oklahoma.
1: Sim, sim, eu acho que os próximos 5, 6 drafts vão ser essencialmente o Sam Preston e o David Griffin a escolherem equipas no recreio da escola. E só por causa disso eu sou totalmente a favor <risos> de tudo isto que aconteceu. Vai ser muito bom.
0: Como é que entendes este impacto desportivo direto no campo com... com... Drew Holiday, Luton, Giannis, como principais armas ofensivas dos Bucks? Uh,
1: logo aí gosto muito. Uh, o upgrade de Eric Bledsoe para Drew Holiday é logo enorme para mim. Pronto, é logo ótimo. E uh, antecipado um bocadinho o que tinha sido bocado também, se sempre conseguiria o Bogdan Bogdanovich também. Que supostamente
0: está mesmo fora de hipótese porque o Bogdanovic quer ser free agent, Portanto...
1: pelo que tenho lido, a situação pode não ser tão preto e branco como parece. Okay. Que é, um, acho que o que aconteceu foi que, ao bom estilo dos Kings, os Kings esqueceram-se de avisar o Bogdanovich que o iam trocar, e pelo, numa signing trade o jogador tem de aceitar, e, eles, e acho que simplesmente esqueceram-se que, que ele tinha de aceitar e assumiram que a troca ia ser feita. Isso é uma das coisas que se diz. Por outro lado, também se especula que isto pode ser uma, um smokescreen, por assim dizer, para não serem multados por tampering, porque eles supostamente não podiam fazer esta signing trade tão antecipadamente e não podiam decidir estas coisas com tanta antecipação e então há uma vaga possibilidade disto ser tudo eles a tentarem disfarçar a coisa para que a coisa passe, ou seja, está tudo ainda um bocadinho no ar. Uh, e também pode ser o Bogdan Bogdanovich a usar uma posição de força para negociar mais dinheiro mesmo por parte dos Bucks. Ou seja, tudo isto é possível. Uh, vamos ver. Se eles conseguissem o Bogdanovich, aquele cinco titular era incrível. Uh, se não conseguiriam o Bogdanovich, continuam a ter um, uma equipa melhor, de um modo geral. Uh, logo por isso vale a pena. Mas sem o Bogdanovich, vamos ver, se será totalmente suficiente para apaziguar o Yannis, embora as indicações digam também que, é, pronto, eles estão confiantes que o Yannis tarde a nada assinará a renovação, e se ele, assinar, se ele assinar a renovação para uma equipa de small market como os Bucks, tudo isto vale a pena.
0: E achas que os Bucks neste momento são a equipa mais forte do oeste?
1: Já eram antes e só se tornaram melhores, portanto não... Uh, continuam a ser. É tudo uma questão de se usa o seu talento de forma correta ou não. Porque os bugs do ano passado tinham tudo para, para ter ido à final. Simplesmente jogaram mal e recusaram-se a fazer qualquer espécie de ajuste de estratégia conforme os jogos e foi isso que os deixou uh, Mas continuam... Já o ano passado tinham o um roster mais bem construído e mais orientado para pronto, para para vencer e acho que este ano continua assim e o facto e por estranho possa parecer ao contrário do que, do, do que se diria com outras equipas acho que quando se tem um treinador como o Bundesholzer em que tem uma total incapacidade de lembrar-se que nos playoffs tem de jogar os melhores e pronto e que tem esta vontade sempre constante de rodar todos os jogadores, rodar todos os jogadores se calhar os bancos decidiram que a melhor maneira de impedir de rodar todos os jogadores era simplesmente tirar-lhe por completo o banco exatamente <risos> E obrigá-lo a jogar com os titulares sempre. Pronto.
0: Se os Bucks tiverem como grandes concorrentes uns Brooklyn Nets com Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden.
1: Aí assim aí inegavelmente os, os Brooklyn Nets têm mais talento. É, é inegável, né Pronto. Eles passariam a ter automaticamente dois, jogadores, dois dos cinco melhores jogadores na liga, se o Durant tiver de volta ao que era, né a nível de lesões. Mas com Durant e Harden teriam logo automaticamente dois dos cinco melhores jogadores na liga. E o Kyrie Irving que seria um jogador de top 10, 15, conforme a, a opinião que as pessoas tiverem dele, a nível de talento puro. A nível de como é que isto resulta em campo. Teríamos de ver, porque estamos a falar de três jogadores com um usage rate enorme quando jogam. Jogadores que vivem com a bola nas mãos uh, em teoria o Kevin Durant uh, é o jogador com a maior capacidade de jogar off the ball nesta equipa de conseguir vingar mesmo sem ter a bola nas mãos, mas isso é um bocadinho não usar o Durant nas suas total capacidades porque ele é uh, embora seja obviamente um grande atirador ele é acima de tudo um jogador um criador de offense com a bola nas mãos, seja a lançar seja a atacar o sexto Uh, seja até no low post um pouco. Ou seja, o Durante tem de ter bola. Uh, como é que o Durante tem bola com o Harden e Kyrie Irving na equipa, é, é aí a coisa em que isto fica assim um bocadinho mais uh, confuso Bastra, para mira. mim.
0: Eu acho que, eu acho que eles os três conseguem criar ataque completamente sozinhos e, e, e aquilo que se falou muito, acho que se começou a falar nisso com os Miami em que dá-se a bola a cada um a cada vez e, e, e há uma jogada para cada. Eu acho que não há quase melhores três jogadores do que o Kyrie Irving, o James Harden e o Kevin Durant para fazer isso. Defensivamente, já acho que, que nos, momentos, nos momentos mais importantes é difícil esconder dois deles que Exato. não são propriamente conhecidos pelas suas qualidades defensivas.
1: E mais, não só esconder dois deles, mas esconder dois deles em posições onde não convém teres um buraco, porque com Kevin Durant assumindo que o jogarias que o jogarias com ele o Small Forward ou Power Forward o Durant por acaso é um excelente defensor mas vamos dizer que ele não era uh, haveria não há assim tantos uh, low post players que pudessem fazer o Durant sofrer agora o que mais há nesta liga é bases rápidos para atacar uh, o bases e wings rápidos para atacarem o wing defender uh, fraco e quando tens Harden e Kyrie Irving na, na defesa ambos com capacidades atléticas para poderem ser melhores defensores do que são, mas por norma sem grande vontade de o serem um, seria complicado e a nível uh, eu geralmente sou um bocadinho mais a favor de talento ganha, analytics ganham uh, se, se os jogadores são bons a coisa resulta, mas há sérias considerações de fit a nível de personalidades que seria, pronto uma questão de ver, estamos a falar de uh, o Harden ainda assim é o mais easy going dos três uh, e mesmo ele pronto, é, é o que é ou seja, não tem mostrado nos últimos anos grande vontade de não ser a estrela portanto, como é que eles conseguem gerir esses egos todos é, é uma séria questão mas dito isso Uh, isto são os cons. Agora é, se resulta, é o ataque mais potente alguma vez criado desde o tempo dos Peak Warriors, mas isso sem dúvida.
0: Ok. Estamos a falar do, do, do James Harden, que para todos os efeitos ainda é jogador do Houston Rockets. Sim, sim. Os Rockets nas últimas semanas, seu é o Daryl Morey, seu é o anunciar o Steven Silas, nosso treinador, 30 de outubro de 2020, e agora supostamente poderão estar prestes a perder o Westbrook e o Harden. Não é um. Gostava de estar no papel do, do Silas no lugar do Silas?
1: Depende. Eu acho que no lugar do Silas, acima de tudo, o que eu não quero, o que eu não gostava de ter era o meu que é um deles sair e o outro ficar, ou ambos quererem sair, mas ficarem a contragosto. Isso é que eu não queria. Ou bem, que fica, ou bem que ficavam todos e eles davam mais uma volta com esta equipa eh, para tentar eh, atacar ou bem que fazem o blow-up total rebentam com a equipa por completo e começam de novo, porque aí também diminuem as expectativas eh, no Silas e ele pode construir do início e ter algum, alguns anos, se possível para tentar eh, reconstruir a equipa agora, o meio termo, a indecisão ou já saíram o que os Rockets estão perfeitamente à vontade com começarem o ano com os jogadores ainda na equipa se não houver trocas de jeito para fazer aí, no lugar do Silas eu preferia não ter isso ou seja, eu preferia saber com o contar, acima de tudo
0: Achas que lhe armaram uma cilada?
1: A quem? Ao Silas? Sim <risos> ah demorei tanto tempo a perceber demorei tanto tempo para perceber que era uma eu já devia saber com quem estou a falar vamos avançar então, eu, eu devia, vamos avançar eu devia saber com quem estou a falar, pronto, e não devia levar a sério tipo, que cilada, por que eles haviam de querer mandar uma cilada ao Silas e só, uh. quando fiz, só quando disse a frase na minha cabeça, tipo, ah ok
0: yeah. outra equipa que se falou para o James Harden foi o, os Philadelphia 76ers que anunciaram o Doc Rivers já a 3 de outubro já gravámos episódios depois disso mas esta noite ficámos a saber que o Seth Curry vai jogar para, vai jogar para lá. Seth Curry que é o, o genro. Portanto, o Doc Rivers tem aqui uma tendência. Já treinou o filho, agora treina o, o marido da filha. Como é que fez estes Sixers para a próxima temporada? Não necessariamente só por causa disto. Nesta, nesta <risos> chegada do Seth Curry saiu o George Richardson. E lá está, também há aqui um bocadinho de... de... De imprevisibilidade, o que é que poderá acontecer, sobretudo se, se há interesse no Harden e se poderá haver interesse em, em destruir aquela dupla uh, em Bid.
1: Sim, uh, se eles conseguirem o Harden, duvido que eu consiga o consigam sem uh, despachar o Ben Siemens, mas também, em boa verdade, eles entendem o Harden, provavelmente teriam, digo eu, que teriam interesse em não ter lá o Siemens. Uh, se bem que até acho que esses dois, até, esses até acho que poderiam resultar em conjunto, mas pronto, mas seria mais fluido sem. Mas acima de tudo, uh, primeiro que tudo, logo antes de falarmos do Arden, os Sixers uh, o Bell Morey começou logo a, a brilhar para mim na chegada nesta primeira, nas primeiras trocas como GM dos do Sixers, porque conseguiu despachar o. O contrato do Orford e o Josh Richardson em troca por mais shooting e os jogadores de nas aulas como o Seth Curry que pode fazer muito bem a função que o JJ Redick eh, fazia antes nos Sixers um jogador que não te vai dar assim uma defesa incrível mas dá-te eh, lançamento três que é uma coisa que falta e muito aos Sixers, mas muito. Um, e muito e conseguir também o Terrence Ferguson que não sendo um shooter é é interessante e eu ouço coisas boas da pick deles do draft, não conheço super bem, mas do Tyrese Maxi. Uh, ou seja, eles conseguiram basicamente melhorar uh, a rotação nas wings, que era uma coisa que lhes faltava, que eles tinham uma equipa só de power forwards e o, e o Embiid basicamente era só power forwards e power forwards e o Embiid e assim parecem ter logo uma equipa mais sólida se conseguirem pegar agora nisto e ainda adicionar Harden então aí, aí voltam a estar ali na bolha e também uh, acima de tudo tornaria uma coisa, pronto, uma coisa interessante que é o Oeste, este ano uh, ao contrário de todos os anos em que parece estar sempre tudo aí para o Oeste tudo só para o Oeste, o as estrelas para o Oeste este ano parece estar a haver as, as estrelas do Oeste parece que finalmente perceberam ah se calhar se formos para o sítio onde não estão as estrelas todas conseguimos ter mais hipóteses de brilhar e então a coisa parece estar a ficar um bocadinho mais distribuída. O que é interessante. Sim. O que é interessante. Só que, uh, dito isso, o Arden, uh, dos relatos que se vê, claramente indicou, muito claramente, que quer os Nets. Só. Os Nets, ponto. Uh, portanto, pronto, vamos ver. <risos> vamos ver o que é que vem daí.
0: Vamos lá ver se. Já, o, a sorte dele é que já não há o Mikhail Prokhorov para lhe dizer Niet, mas uh, vamos avançar. <risos> Isto yeah. não pode ser ah, só assim, estou, estou, estou em pré também.
1: Yeah, yeah. E já agora, hum, dizer também que saíram relato a dizer que uma das razões, não, não necessariamente todas as razões, mas uma das razões porque tanto Harden como Westbrook manifestaram a intenção de já não ficar lá é porque não gostam do facto do, do Dono ser apoiante do Trump, o Tillman Fertitta, uh, e... Francamente, no lugar deles de também não queria, portanto, <risos> compreendo perfeitamente uh, a decisão desse lado também.
0: Exatamente. Tu falaste aí a meio do, do Ball Orford ter saído, foi, foi trocado para o Oklahoma. Oklahoma que também trocou recentemente o Chris Paul, foi para, para os Suns Exatamente. na troca do Ricky Rubio, do Ricky Rubio Kelly Oubre, Taj Rome mais escolhas e jogadores que não a ninguém entretanto o Rico Rubio também já seguiu o caminho para a portanto lá cá está o Standard a fazer, a trocar tudo por escolhas mas vamos nos concentrar no Chris Paul nos Suns, vai fazer vai, vai juntar-se a Devin Booker e a Deandre Ayton, achas que os Suns sobretudo depois de terem dado tão boas indicações na, nas últimas semanas de fase regular já na bolha estão aqui a dar mais um salto qualitativo e serão fortes candidatos a ficar nos primeiros. Não vou dizer nos playoffs, mas nos primeiros cinco, seis lugares.
1: Uh, eu acho que isso é perfeitamente possível. Ao contrário do Kendrick Perkins, não, não acho que eles sejam agora contenders a ir às finais de conferência. Acho que é, acho que calma aí nesse pedaço, né? Eles o ano passado uh, mal conseguiram, tiveram ali na bolha para tentar entrar no oitavo. Portanto, o Chris Paul, muito bom que é, não os torna de repente candidatos a ir às, às finais de conferência, mas acho que se tornam sem dúvida melhores e, acima de tudo, adoro o fit dele com o Devin Booker e com o DeAndre Aiton, porque o Chris Paul é um jogador perfeito para fazer um pick and roll com o DeAndre Aiton e dar-lhe bolas, bolas fáceis para ele afundar tipo, sempre, sempre, sempre. E eu também gosto da conjunção dele com o Devin Booker, que assim fica um pouco, embora o Devin Booker seja um bom playmaker fica assim um bocadinho mais liberto de ser o, o playmaker primário, né? pode, ser, uh, pode, pode ser ele o segundo playmaker a seguir ao Chris Paul, Chris Paul a trazer a bola, a organizar o jogo, o Booker a dar de lado para o outro e a lançar e a tentar encontrar a, a zonas de ataque ao sexto. E, acima de tudo, o Chris Paul dá-lhes também, é uh, cooperativamente com o que eu tinha com o Rubio, que eu gostei muito do Rubio também no Shams, mas o, o Chris Paul dá tudo o que o Rubio dava, mas um bocadinho melhor. Uh, com mais lançamento e com mais experiência e com mais veterania uh, e acho que é um, um move que os Santos fizeram que acho que faz todo o sentido porque eles também, embora não tivessem com o desespero com o que os uh, Bucks estão de maximizar o Yanis, mas já estavam rapidamente a entrar naquela zona de se não dão alguma coisa do jeito ao poker, ele ia começar a querer sair portanto acho que faz todo o sentido também finalmente a dar de uma equipa que tem pelo menos expectativas realistas fazer alguma coisa nos playoffs, mas sim, tipo, acho que o objetivo realista será tentar atacar aquele quinto, sexto lugar, assim, o objetivo máximo realista e depois dos playoffs, pronto, é, é ver o que se consegue.
0: Exato. Eu acho que, para mim, a o, minha ideia geral, a ideia mais importante desta troca é mesmo se o Chris Paul conseguiu fazer o que fez uh, em Oklahoma, uh, em Phoenix, se fizer quase metade daquilo que fez, os Suns têm muito, muito, muito a ganhar. Vamos, vamos entrar no draft e já com, acho que já fizemos um bocadinho esta ressalva na, para o mercado das trocas, para o mercado do draft sendo diferente também há coisas semelhantes, que é, há muita poeira no ar ainda, apesar do draft já ter sido, e corremos o risco de estarmos a falar agora, e daqui a umas horas isto perder um bocadinho a atualidade, até porque a primeira pergunta que eu te queria fazer está relacionada com algo que só vai ser notícia hoje, que começou a ser notícia ontem, mas só, só vamos ter certeza hoje. Que é a lesão do Clay Thompson nos Golden State Warriors? O Golden State Warriors que tinham a segunda escolha optaram pelo James Wiseman, um poste que tinha feito, acho que tinha três jogos em Memphis, até de ser descoberto que tinha recebido um pagamento de fora do treinador, do Penny Hardaway, Depois não jogou mais, mesmo assim, é um poste com muita, um posto moderno, com, muita, com uma capacidade para ser, para ser um grande jogador, como diria eu, quase todos os que, que estão nas, nas escolhas principais do draft. E, e os Warriors estavam aqui numa posição quase perfeita de, de terem uma equipa muito boa lá está o Steph Curry, o German Green, o Klay Thompson o, o Andrew Wiggins, que ainda não se sabe exatamente bem o que é que vão querer fazer com ele juntavam agora aqui um poste que, que poderia ser quase o clique que faltava para a equipa ser novamente muito temível mas a lesão do Klay Thompson, que dizem poderá ser no tendão daqueles do, do lado direito Uh, vem acalmar um bocadinho uh, a euforia.
1: Sem dúvida, foi, muito, foi uma notícia, pronto, muito triste, vamos ver qual é que é a dimensão, ainda não está totalmente esclarecido qual é que é a dimensão da alusão, mas, pronto, uh, fala-se de potenciais rupturas de aquilo decidiu ficar, através, meses, no estaleiro e não só é uma pena para ele, porque eu gosto... Gosto muito dele como jogador, como pessoa, como pessoa na NBA. é a NBA é sempre melhor quando tens o Klay Thompson a jogar. E, acima de tudo, para os Warriors. É, é um pouco estranho porque eles, sem o Klay Thompson só, pronto ou seja, só sem o Klay Thompson, continuam bons. Uma equipa que tem Steph Curry e Draymond Green uh, tem logo uma base sólida para fazer coisas. Mas, claramente, fica um pouco... Uh, Ficou um pouco aquém do que iríamos, não é? porque os Warriors tinham tudo para voltar a ser contenders imediatos e estar ali na bulha com os Lakers por um lugar nas finais. E sei que Leighton, a coisa fica consideravelmente mais tremida. Uh, a esperança será que eles vão, mesmo que não, pronto, não o deixando de jogar ao início, que pelo menos o deixe regressar, uh, que não seja grave o suficiente para não o deixar, por exemplo, regressar a tempo dos playoffs. E aí os Warriors, independente da posição em que estivessem no standing, seriam fortes candidatos automaticamente e eu até gostei da pick do, do Wiseman, acho que é um jogador interessante para eles, tipo, para o que eles precisavam, teria preferido até, falou-se de uma falava-se de uma potencial trade uh, deles com os Bulls, de ficarem eles com a pick 4, e em troca pelo uh, Mandavam o Wiseman para os Bulls e ficavam eles com o Wendell Carter Jr. e a quarta pick, o, o que eu achei que seria incrível para os Warriors, porque o Wendell Carter Jr. dava-lhes essencialmente o que eles querem do Wiseman do mas com uma extra quarta pick a partir do momento em que a troca não aconteceu e os Bulls escolheram o Patrick Williams que do que conheço dele não parece ser de todo o que os, o que os Warriors queriam fazer com essa pick pronto já, acho que, já, já, não, já não sei se essa troca vai acontecer ou não, presumo que já não, da maneira que estão acho que estão interessantes, mas infelizmente não tão bombásticos como eu desejaria que estivesse, para se
0: assim dizer Vamos, eu não, não, vou, não vou fingir que sei muito aqui sobre, sobre o que se passou no draft mas a primeira escolha foi Anthony Edwards uh, pelos Minnesota Timberwolves da Universidade da Georgia, o Lamello Ball a terceira escolha para o Charles Tornett. na posição Isaiah Thomas foi o Sam Merrill para os Pelicans, mas fala um bocadinho sobre, sobre as principais conclusões que tiraste, quem não está tão atento, uh, quando começar não vamos ter Summer League, lá está, vamos ter alguns jogos de pré-época uh, é que achas que vale mais a pena estar atento e onde é que estão os principais pontos de curiosidade
1: Acima de tudo, quanto a Anthony Edwards e Lama Ball, as escolhas daquele trio de jogadores que se diziam ser os melhores nesta, nesta fornada, correu tudo um bocado num draft que se esperava meio louco correu tudo um bocado como normal os, os Minnesota foram para o wing player mais explosivo e os Hornets foram para o best available depois do Anthony Edwards e James Moinsman terem sido escolhidos e os Ornans é um pouco, se -bol, o Lamalobol confirmar o talento todo que parece ter, é uma escolha interessante para eles e ao menos dar lhes um jogador interessante e uma, e uma estrela. Ou seja, dar lhes star power, dar lhes algo por que torcer e não simplesmente aquela incessante fornada de jogadores razoáveis que eles pareciam ter nos últimos anos. Não é? Parece dar-lhes pelo menos um, um range maior de maior possibilidade. Portanto, pode correr muito bem como pode correr muito mal mas ainda assim é melhor do que aquela luta constante por talvez chegar ao oitavo lugar em que as ordens estão sempre pelo menos acho interessante a nível de, de, de escolhas no draft uma das equipas que eu achei que se for melhor pelo menos do que eu tenho lido e do que eu acho sobre esses jogadores acho que os Pistons uh, fizeram umas escolhas muito interessantes uh, Kylian Hayes do que eu vi, do que li do que me parece ser Acho que pode ser muito bem o um, um estilo do draft uh, na, na pick 7, porque é, a nível de talento puro até pode, até pode vir a ser o melhor de todos aqui nesta draft board. E é um point guard bom, com potencial de estrela, que eles precisam para dar pelo menos alguma cor àquele ataque que, que ainda estão desenchabidos do lado dos, dos Pistons. E eles depois de várias trocas foram buscar também um jogador que é o Sadik Bey, que é, pelo que eu tenho lido um clássico é né? um jogador versátil que defende bem lança bem e hum, numa equipa em rebuilding, como os, hum, os Pistons parecem estar finalmente a ser achei que foi interessante gostei das piques de um modo geral para parte deles
0: Ok, e eu vou, vou fazer aqui também um pequeno resumo dos jogadores, lá está, desta, desta fornada conheço muito pouco conheço o, o... Cassius Winston, que foi a 53ª escolha do draft dos Oklahoma City <risos> Thunder, que era de Michigan State, e acho que fez mesmo os 4 anos. E, e acho que é um base ne... que guarda bem a bola se, se tiver para aí virado. Não, se lá também, não sei muito mais detalhes, mas poderá ser um jogador Útil pelo menos, não sei se, acho que a 53 escolha também diz muito dele, mas não é. não sei até que ponto. E depois, eu acho que os teus Magic acabaram por escolher um jogador na primeira ronda eh, que poderá vir a ser daquelas vedetas, pelo menos na, na categoria dos pontos.
1: Eu acho que talvez, eu tipo, confesso que tenho tido uma, estou numa mudanha russa com esta escolha porque por um lado ao menos não foi mais um power forward que não sabe lançar que é sempre uma agradável mudança de rumo nos Magic <risos> nestes últimos anos. Uh, finalmente escolheram um, um jogador diferente. Vamos falar do, do
0: Cole Anthony, não né?
1: Cole Anthony. Um, por outro lado, eu com o Cole Anthony a minha questão é se ele for o que se espera que ele seja, acho que é exatamente o que nós precisávamos. Um jogador para marcar pontos, que é uma coisa que falta desesperadamente nesta equipa. Ou seja, se correr bem, maravilha. Mas a possibilidade do Coletti ser tipo um Austin Rivers, <risos> por assim dizer, também é grande. Um jogador que uh, no College até tinha alguma capacidade de marcar pontos, mas uh, que no College até nem fez isso, porque ele estava um bocado perdido em North Carolina. Mas ou seja, que seja um jogador que faça defesas da NBA uh, se torne muito ineficiente, ou seja, não é? que não consiga uh, uh, usar todas as suas skills contra defensores de elite esse é o meu medo, mas eu teria, provavelmente, com, com a pique deles, ido para alguém mais para um shooter puro e duro, um jogador para nos dar 3 pontos ou um 3 and D, alguém para reforçar as wings, que é um bocado o que nós precisamos desesperadamente um, mas estou um bocadinho to be determined né? TBD com esta pique do Colentani, acho que pode ser pode ser interessante no momento não gostei porque não tinha gostado do que tinha lido sobre ele, uh, mas tenho estado, por outro lado, a pensar, tipo, na pique 15, se calhar mais vale correr um risco, se correr mal, que se lixe, era a pique 15. Portanto, uh, estou um bocadinho mais a favor hoje do que estava ontem, mas uh, pronto, acho que pode ser, pode ser interessante.
0: Ok, só uma, uma última nota, há bocado falei do, do Cassius Winston, eu lembro-me que já foi... Entretanto, já foi, já tinha sido quando eu falei. Trocado para os Washington Wizards, Kedas, tens mais alguma coisa para falar sobre o draft, antes de avançarmos é, no, no episódio?
1: Só umas notas rápidas, mais uma vez, sendo que eu não conheço isto muito bem, mas do, das coisas que vi, da ideia que tinha, pronto, achei que os Bulls, quando escolheram o Patrick Williams, foi assim um bocadinho antes do que se esperava, por assim dizer, que é um jogador atlético, interessante, mas pronto. Hum, os Knicks com o Obi apesar de ser uh, uh, mais um power forward uh, do que tenho lido a nível de talento, pode ser muito interessante e ao mesmo é um jogador espetacular, a funda dá espetáculo, pode ser um jogador muito interessante no, nos Knicks. Uh, uh, tipo, do que tinha lido também, os Wizards podem ter muito bem conseguido ali um, um pequeno steel com o Danny Avdija, vamos dizer que é assim o nome dele, <risos> de Israel. O
0: moço, o moço que tinha garrafas de vinho. Quando, sim, quando foi escolhido né?
1: uh, sim, que parecia estar a ser escolhido na, numa sala atrás num bar, numa sala de póquer legal num bar da máfia com todas as pessoas ao lado dele pareciam ser diretamente do, do Rounders uh, do filme sobre o póquer que eu gosto muito que é o Rounders uh, mas pronto, mas de resto acho que ele pode ser um, um potencial estilo a nível de pique 9 uh, não gostei tanto uh, dos Spurs terem escolhido o Devin Vessel como de vocês terem escolhido o Aaron Nesmith os Celtics nas picks 11 e 14, acima de tudo porque eram os dois jogadores que eu queria e... <risos> <risos> e eu queria nos Magic porque eram os jogadores Wings que lançam bem que pronto, que de repente deixaram de estar disponíveis e acima de tudo estranhei muito, ainda estou a perceber exatamente o que é que aconteceu com o Tyrese Alliburton, de, do que tenho lido, é um point guard alto e competente e muito sólido Uh, e muito inteligente, um jogador que pode ser um floor general logo à chegada uh, na NBA, e que se esperava que fosse escolhido nas primeiras 5, 6, talvez 7 escolhas, uh, e acabou por ser escolhido na pica 12, na pica 12 pelos, King, pelos Kings, o uh, que foi assim foi assim o, o drop no draft, assim, mais pronunciado ao nível do que se esperava e do que aconteceu. Não sei bem porque é que isso aconteceu, mas pronto, mas é estranho.
0: Por falar em drops, uh, isto foi acontecendo enquanto volta em meia à câmara e ia lá buscar as reações dele e da família. Tu, se tivesses para ser escolhido na primeira ronda de um draft, ias gostar de ter uma câmara apontada apontar para ti? A, a apanhar todas as tuas reações, inclusive se fosses caindo na ordem?
1: Bem, eu dispensava bastante, de um modo geral, uh, de pronto, todo este. Media, pronto, todo este dia alguns jogadores lidam melhor com isso do que outros e acima de tudo não é só eles a lidar, é o facto de neste caso, como estão com a família e os próximos que não podem ter todos se calhar, porque muitos destes jogadores já vêm um bocado media trained para tentar reagir o melhor possível, embora ali alguns frames antes foram frames um bocadinho injustos, mas alguns frames antes da escolha do Taris todos pelos Kings um, mostre, parecia que eles estavam profundamente deprimidos pela, pela escolha quando na verdade eu assisti ao draft em direto e é um bocadinho enganador porque hum, o frame é retirado no momento em que o Adam Silver está a dizer que eles são a pique mas há um delay uh, na reação, portanto eles não estavam tão uh, tipo, ele reagiu bem perfeitamente quando, quando foi escolhido e estavam todos felizes mas uh, parecia de facto que estavam super deprimidos quando não parece necessariamente que seja o caso foi assim, pronto, a internet a ser cruel. Mas acima, de tu, mas acima de tudo, uh, os jogadores hoje já vão muito media trained e já vão relativamente bem preparados um, para estas coisas, mas nem sempre os familiares vão. Portanto, o risco de haver um familiar ou um, ou, pronto, um, um parente próximo, alguém, o um ex-coach, a reagir de forma não politicamente correta ao jogador não ser escolhido ou ser escolhido por certa equipa é sempre um perigo. Uh, se bem que, só um pequeno à parte, acabei fiz, fiz esta pequena dia sobre como os jogadores este ano estão muito media-trained e sabem falar para a Câmara e estão muito mais bem preparados. Uh, dito isso, só uma pequena nota que eu não sei se leste, que andou aí a circular a entrevista do Henry Edwards. Não. Em que o Anthony Edwards achou por bem uh, alguns dias, não, acabou por não afetar o draft stock mas achou por bem, alguns dias antes do draft, que o que devia dizer numa entrevista é que não gosta especialmente de jogar basquetebol,
0: ah, prova
1: que provavelmente teria preferido jogar futebol americano, mas jogou basquete porque, é porque joga melhor basquete, maneira é bem o que ele quer, e que acima de tudo, e que um dos grandes interesses deles, uh, dele é ser rapper e que acha que o Dame, Dame Lillard é um mau rapper e que ele é claramente melhor. Portanto, acho que vê assim uma entrada... Tem tudo uma para bem. Uma liga, que tem tudo para correr bem em cima daquelas entradas que é mesmo oh, oh tipo less is more less is more então, mas, é, é,
0: Anthony, é Anthony como o Bennett não
1: é? <risos> esperemos que não, porque a nível de talento parece ser bom, oh, Anthony Andrews é, fala que é assim, um bocadinho mais uma vez o que se criticava dele antes é que nem sempre parece -lhe jogar, nem sempre parece ter a drive para ser o melhor e para, e para jogar ao máximo e a entrevista que ele deu não foi não sossegou as dúvidas de muita gente. Mesmo assim, não afetou o draft, acabou por ser escolhido em primeira à mesma, mas pronto, foi interessante, no mínimo.
0: Okay, vamos avançar, este é o episódio 51, já houve 42 jogadores em envergar a camisola, número 51, na história da NBA. Desta vez, tu prometeste-me que ias ler a lista até ao fim, não há assim, quer dizer, há um grande jogador, mas é literal, para deixar de fora, quem é que escolheste?
1: Pronto, uh, tal como tu disseste, ao contrário da minha anterior presença neste podcast, em que eu, bizarramente, e por razões que na altura fiz questão de explicar, que era por estar a fazer tudo exclusivamente no telemóvel, e esqueci-me burramente que aquilo no, no telemóvel eles comprimiam a lista e só mostravam os primeiros 20 nomes, e portanto deixei de fora jogadores como David Robinson e Ralph Sampson e, e outros, enfim, foi triste e deprimente. Mas cómico para as pessoas que estavam a ouvir. Exato. Uh, pronto. Uh, uh, nessa vez eu bizarramente não pesquisei os nomes todos e deixei estrelas enormes fora da minha lista. Neste caso, pesquisei tudo o que havia a pesquisar e simplesmente não havia grandes estrelas a encontrar. Assim sendo, com menção a rosa para o Michael Doleac, que muitos e bons minutos me deu como suplente nos meus Orlando Magic, não na vida real, mas quando eu jogava NBA Live na minha velhota PlayStation. Prioridades. Uh, claramente uma estrela que merece de, uh, destacar a minha escolha vai para o gentil gigante que tu já uh, deste indicação que é o Boban Marjanovic porque se podes escolher um jogador que já foi um vilão no filme do John Wick a escolha está feita por ti
0: Ok, muito bem Quedas, já estás a fazer o trabalho de casa também para, para em dezembro fazermos aqui o lançamento das, das duas conferências não é?
1: Sem dúvida, estou à espera que as equipas Fiquem fechadas para ter uma opinião Um bocadinho mais formada em relação a isso né? Pois Realmente este ano é... tudo muito
0: esquisito não
1: é? vai, ser, vai ser tudo feito um bocadinho Em cima do joelho, gostava de já ter Alguma noção melhor do que é que se está a passar Com os plantéis, mas pronto, ainda está Mas tecnicamente A altura das trocas ainda nem sequer começou oficialmente Portanto ainda falta Muita tinta a correr Mas pronto, pelo que eu li É suposto estar tudo já fechado ao perto disso até o início do mês, do próximo mês, mas está tudo ainda no ar, estas coisas ainda não estão pronto, mas, mas já estou a começar a ter uma noção do que é que do que é que quero de pronto, já, já estou a começar a fazer, a fazer as minhas notas, por assim dizer,
0: as tuas, a tua shortlist, muito bem, vamos a aguardar, shortlist. também vamos. vamos... isto deve haver notícias todos os dias a partir de agora, com, com coisas a mexer. Nós vamos estar atentos, vamos gravando episódios até lá também, até, até entrar. Eu tudo gajo gás a 22 de dezembro uh, espero que estejam bem um abraço a todos e até à próxima
1: até à próxima <todos>